0: Михаил Шахназаров и Елена Оя. О том, кто виноват, что делать и когда этот абзац закончится.
1: Мы не виделись с вами давно. Нет, я не буду пошло шутить. Мы не виделись с вами. Это что сейчас было? Добрый вечер. Добрый вечер. Я не буду шутить. Мы с вами не виделись целый год. Как мы скучали по вам. Да, мы по вам скучали очень сильно. Вы по нам скучали очень сильно. Ну, не очень. Да числа
2: выходил наш записной эфир, поэтому все-таки мы отметились...
1: Две недели нас не слушали наши любимые да, радиослушатели, простите за тавтологию. слушатели. Радиослушатели. Лена, давай. Ты же бывала там, да? Ты бывала Ой, в этом препятствии. При этом не бывала. Лена, прекращай. не давай надежду красивым мужчинам, которые сидят за в сиденьях прекрасных автомобилей. И да, не надо давать им шансов.
2: Давоз стартовал. Да. Ты же бывала в я бывала в Давосе, да, работала там вот как раз тот самый Давоз который был накануне пандемии. За несколько месяцев... Тунберг 20... видела? Ой, я ее слышала, к сожалению. Да, еще я приехала в шубе натуральной, простить за подробности. Так вот, мне все подкалывали, говорили, что если на тебя нападут активисты... Если что, мы не с тобой, в общем, потому что они поливают все время всех случайно прохожих краской. Ну, ты додумалась, конечно. Я... Там было холодно. Там было холодно. Вот все, что я сберегла помню. Сберегла норку. Я сберегла себя в этой норке, Или потому это что там собалях. была Дрыга чудовищная. Там холодно было даже вот в нашем этом русском доме у каждой из страны есть вот этот да. вот дом, как бы национальный, куда приходит. Там, конечно, мы согревались как могли, но... Все же. Вот, ну вот Алкатрип, да, да, это называют? на Жалобы на плохое отопление в гостиницах. Это вот постоянно звучало. Все, жаловались все. Причем как участники, журналисты одинаково. Вот было очень холодно. И вот этот вот обледенел вот эти улицы, посыпанные толстым-толстым слоем соли.
1: Заметьте, там мэр Сергей Собянин да, да, в, в, в этом и, городке.
2: Знаешь, такая первая реакция, что и, и вы тоже. Не, ну потом нет.
1: Во-первых, в Москве такими гадостями давным-давно не занимаются. А это они нас обвиняют в том, что у нас там используются реагенты какие-то вредные и так далее. Ну да ладно, это их проблемы. Я вот что о чем хочу сказать. Вообще, конечно, вот этот форум в Довосе многие удивляются, ой, какие бесчеловечные решения, да, и как они хотят, значит, конфисковать наши активы, которые остались э, за пределами нашей Родины. Ребят, а вы, извините, что... Сомневаетесь, что во времена, когда Давос посещали вот эти Чубайсы, Касьяновы и прочие товарищи, разговоры шли о другом? Нет, они шли о том же. Они шли о том же кулуарно. Как разрушить эту страну? Как у нее отжать побольше золотовалютных резервов, если это возможно? Как сократить поставку углеводородов? Это, Это говорилось. Это просто сейчас они начинают это делать вот именно притворять в жизнь эти вот разговоры и решения, которые были давным-давно в отношении нас приняты или ты сомневаешься?
2: Я не сомневаюсь, просто нужно подробнее объяснить, что Давос это такое место силы глобалистской повестки вообще любой. И там вот как раз про то, что вот наднациональные вот эти настройки, то есть должны в конце концов глобальные
1: корпорации... Да,
2: Я бы на их месте поставила. С одной стороны, вот, кстати, когда мы в 2020 году там были, Я помню, мы остановили движение, мы ехали на машине, и все, встало, и прилетел Трамп. На вертолете. Угу. И вот снижался этот вертолет, и все ждали, пока он там приземлится. В этот раз Трампа не будет, и Байдена не будет, и вообще, в принципе, по таких политиков первого звена Соединенных Штатов, Китая, но, ну, естественно, России тоже не будет, потому что нас же туда Потому что ПВО, видно, все-таки ж нет. Вот. А с одной стороны, ну, знаешь, там, вот допустим, будут решать глобальные проблемы с президентом Республики Конго. Шваб вместе, вот, руководитель и основатель, и идейный вдохновитель даотского форума.
1: Существо, биография которого скрыта туманом. Никто не знает. Она,
2: она уже открыта. знаешь его существо открыто одной фотографии где он в женском нижнем белье.
1: Нет, это понятно.
2: говорящая фотография. Так вот, ну, действительно, первое эшелона политики туда в этом году не прилетят. Единственный, кто оскоромился, это Шольц. Шольц это не политик,
1: не первый эшелон. Это самый плохой политик в истории Германии за все время ее существования. Ну, по
2: крайней мере, это представитель G7, знаешь, тоже Я
1: бы как... эту точку называл по-другому в отношении этих товарищей.
2: Да, но ну, интересно, что они там будут обсуждать. Они будут вот как раз какой-то глобальный кризис обсуждать, и без основных участников экономической какой-либо деятельности. Мне очень интересно, как это будет происходить с одной стороны. Какая Ермак
1: и Умеров, это тебе кто?
2: Зеленский, там бесплатно кормят. <свят> Очень хорошо, кстати. Поэтому Зеленский и компания, естественно, там.
1: Зеленский не приедет. Зеленского привозят, Лен. Это надо уже понять, потому что по визиту в Эстонию и Латвию, поэтому за запуганному взгляду из-за окошка Мерседес только ручек вот так не хватало. Знаешь, как у обезьянки такой, Понятно, в какой ситуации находится вот этот ложкомой украинский. да, иначе его не назовешь. А вот Умеров и Ермак, которые там выдали такое... Ну, вот ты, ты можешь себе представить, репарационные облигации. Мир такого не видел.
2: Мир такого и не слышал, не да, слышал. как теория, потому что любая облигация чем-либо обеспечена. А
1: смотри, чем они занимаются. А
2: только наглостью руководством Украины так называемой
1: Смотри, чем они занимаются. Это патентованные спекулянты. Один торгует пенсионерами. Помните разговоры Зеленского? Если Запад сейчас не даст деньги, наши пенсионеры умрут. Они и так умрут с таким президентом. С деньгами или без. Ну, это понятно. Да? Сначала они торгуют пенсионерами. Теперь они решили... Ну Кстати, Украина-то была лидером по продаже ливера да, человеческого, но ну, органов на черном рынке. Теперь они уже целых пенсионеров стали целиком продавать. А теперь они хотят продавать репарационные облигации. Это же додуматься надо было. Но, Лен, ты знаешь, что я тебе скажу? Вот западные эти, прошу прощения за просторечие, лохи, многие, они начнут эти облигации покупать. Ты в этом не сомневайся. Они еще колл-центры поставят по продаже вот этих облигаций вот увидишь.
2: Ой, нет, дураков нет. Я думаю, что, если честно, уже вот такая, знаешь, что Украина это вот такая черная метка. Вот где бы они ни появлялись, уже у всех вот какие-то подозрения, что здесь что-то нечисто. Поэтому очень вряд ли. Но нужно что-то было озвучить. Нужно было сказать что-то, заявить, что вот а мы, а вот смотрите, какой вот аттракцион невиданной щедрости. Когда-нибудь русские заплатят нам репарации, вот тогда мы вам «Вернем да. бабки». Во, вообще идея огонь. Там, <смех> нет, там, знаешь,
1: там даже, знаешь как, там это первое, вот то, то о чем ты говоришь, твоя правда. И второе – показать деятельность. Мы ведем деятельность для того, чтобы финансово… Они же что показывают? То есть весь мир уже согласился с тем, что санкции не работают. Россия показывает сумасшедший рост ВВП, уступая только Китаю и Индии. Только Китай и Индии по росту ВВП. У Китая там какая-то запредельная вообще цифра, но у нас мощный рост ВВП. То есть, санкции не работают. Как ослабить Россию? Украинские товарищи выходят и говорят, давайте ослабим при помощи продажи пенсионеров и, значит, репарационных облигаций. Ну, в принципе, это торговля воздухом. Ну, так по большому счету. К чему они и привыкли. Вот Беня, Беня Коломойский, который Зеленского поставил, и вся эта шатия. Но потом о цене человеческой жизни на Украине вообще говорить не пристало. Умеров же сказал, что они пошили 50 тысяч комплектов женской военной формы. То есть, они уже кидают в пекло женщин. А Гончаренко, этот друг Рахельгауза, сумасшедший. Он же знает, что заявил на прошлой неделе? Он говорит, а что в советское время, когда война шла с Германией, дети стояли за Уралом у станков и точили снаряды, советские дети. А почему бы украинским детям не встать и не поточить снаряды? негодяй?" Где твои дети? В Австрии, в Швейцарии. Возвращай, ставь за станки, и пусть точат. Понимаешь? Это же лица государственные, нардепы. Поэтому вот этот форум... Ну, Лен, самое, знаешь, что обидное? Что те, кто а, приехали на Даводский форум даже политики не первые шло, но они будут делать вид, что это все нормально, вот то, что они несут, это все нормально. Там
2: политиков как таковых в этот раз действительно немного, и зато приехало 116 миллиардеров, говорят много, как никогда, кроме наших, наших уже понимаешь, вот уже все уже нельзя, они в черном списке их туда не пускают, зато пускают каких-то других миллиардеров, вот видишь, целых 116 набрали на 33, по-моему, больше, чем в прошлом году, в общем-то там какие-то свои, какой-то свой счет, и, естественно, вот эта вот встреча по поводу того, что Украина сейчас, вот понимаешь, воздух уже продавать как раз не может, и нужно что-то предложить. Что они могут Обликации. предложить? Они могут предложить землю, они могут предложить себя, то есть вот уже прям натуральный продукт, и там Зеленский встречается у него, да. с боже мой, как называется, это глобальная корпорация, это... Джиппи Морган, да, все правильно, и они вот будут обсуждать. Но ты понимаешь, что Лена, люди бизнеса обсуждают только конкретные вещи. Они не обсуждают воздух, Конечно. они обсуждают деньги.
1: Но есть одно «но». Они скажут, ребята, мы купим у вас эту землю, окей, а где гарантия, что эта земля через год будет принадлежать вам, а не господину Путину и России? Где гарантии, а никто эти гарантии не даст? Поэтому такую землю либо можно продать по демпингу жуткому, либо вообще не продать никак.
2: Вот. Ну, или под что-то незаконное, что можно быстро посадить, вырастить, собрать урожай. Ну, это а не отобьешь, я тебе могу сразу
1: сказать, не Колумбия, понимаешь. И там все, что выращивается быстро, все это продается, уже все в норме. Мы сейчас ненадолго, простимся с вами, и вернемся.
0: Это Абзац. Михаил Шахназаров и Елена Ойя. О том, кто виноват, что делать и когда этот абзац закончится.
1: У нас виноват весь мир, кроме нашей великой, необъятной и любимой Родины. А весь мир виноват. Весь нет. В страны Брикс еще не виноваты. Кого? Давай виноватых искать, нет? Не будем?
2: Не будем. Здесь ВОЗ нам новую тему подкинул. Тоже несколько дней уже мусолят. Но все-таки из свеженького. Я, конечно, понимаю, что нужно было как-то к всем этим, ко всем довосам привлекать внимание. И вот они запустили такую, как информационная бомба, да. она называется, по поводу болезни но я бы назвала ее болезнью,
1: знаешь, болезнью. В отваливаться будет, она. Опять ты провоцируешь меня, Лена, заметь, не я начал эту тему.
2: вот она, значит,
1: неизлечима. А если появится Y потом болезнь? Ну,
2: и Y Ты начнешь
1: шутить так же пошло,
2: как шутят некоторые. ну, все же, знаешь, ну, все же сразу X. Хорошо. В 20 раз сильнее ковида. Конечно, ковид тоже до пандемии обсуждали, и до всех вот этих, Не,
1: давай так, вот у нас есть доказательства. У, наших, у нашего высшего руководства, что на протяжении долгих лет да, они выстраивали вот эти цепочки лабораторий на территории бывшего Советского Союза. Где? Это страшная вещь. Вот тот же бруцеллез. Что такое бруцеллез? Это заболевание крови, которое потом провоцирует шизофрению, развить шизофрению у людей. То есть они хотели, в основном болеет крупный рогатый скот или домашние животные. Да? Они хотели, значит, разработать технологию, при которой бруцеллез бы передавался от человека к человеку. То есть заражать целые целые территории. Я еще раз повторю. Доктор Менгеле, по сравнению со Всемирной организацией здравоохранения, был детсадовцем. Подонки, которые стоят во главе этой организации, и которые ставят опыты над миром. А то, что ковид это был опытом, я в этом не сомневаюсь никак. И производство этих вакцин западных смертоносных. 네, которые сейчас проявляются тромбами у некоторых молодых людей и так далее.
2: Но вот эти большие корпорации, которые производили вакцину, тоже, кстати, на этом доосе будут присутствовать. что там. Чтобы обсуждать. придумать
1: новые вакцины по сокращению населения, народонаселения мира.
2: Ох, что-то мне подсказывает, что второй раз в эту воду они уже не войдут. Они очень хотят. Но, во-первых, интерес вокруг этой глобалистской повестки, он снижается очень сильно. В смысле? В смысле в прямом, потому что страны, которые реально решают это, и Китай, и Индия, и Россия не хотят в этом участвовать. Вот что-то подсказывает. Так. Поэтому, знаешь, в эту игру играют все или никто. Поэтому, и учитывая вот это вот снижение интереса, к тому же Даосу тоже об этом косвенно говорит.
1: Не, но ну, здесь нужно учитывать, что многие факторы повлияли на снижение интереса. В первую очередь, такая страна, Она как Германия, ведущая экономика Европы, которая сейчас во время проведения Давоса, она буквально взорвана вот этими демонстрациями фермеров, да, причем такими деятельными достаточно демонстрациями, несогласия с политикой властей. Потом, ну, Эрдоган, который заявил, призвал турецких политиков и бизнесменов не посещать
2: Давоса. Ну, там по поводу того, что есть якобы консенсус какой-то по конфликтам на Ближнем Востоке, именно из-за этого он запретил. Кстати, собирался туда и глава ЮАР, тоже в последний момент передумал, сказал, что у него энергокризис. вообще. Это
1: снижение статуса, прежде всего, этого форума, который ничего, кроме бед, человечеству не несет. Это уже все прекрасно поняли. Вот эти сильные мира всего, которые собирались там, понимаешь, вот можно говорить все, что угодно. Люди, больные конспирологии, которым мерещится там мировое правительство, чтобы вы сказать, его нет, Слушай, что А ли? вот
2: какая конспирология, если все, что было предковидно, это открыто, открыто. обсуждалось, да. больше того, это анонсировалось в фильмах про то, что будет какая-то эпидемия, говорили очень давно о том, что нужно снижать количество жителей планеты, тоже говорили Леночка, давно. Леночка, об
1: этом говорили, ты не писаешь, как давно. Я помню еще лет, знаешь, как 20 назад, Вот просто разговоры шли такие, в проброс в компаниях. Ну да, шарик перенаселен, нужно снижать на население. Народ. Они же не просто так появлялись в бытовой среде. Вот откуда, бах, вот такие разговоры. То есть это все насаждалось, вот эти окна Авертона, надо сокращать народонаселение земли. Не, понимаешь, в чем дело? На мой взгляд, Давос стал слишком открытым, да, то есть они все уже все поняли. То есть, если раньше вот уже были какие-то версии конспирологические, то сейчас они открыты. После ковида уже никто никому не верит. Ну, ну, вот это именно...
2: называется подготовка общественного мнения, да. когда ты очень долго о чем-то говоришь. Да. Потом тебе не кажется это таким диким, да, как звучит в первый раз. Обычно вот к этому возвращаются еще раз, еще раз, еще раз. А потом это становится нормой. Да, вот те самые окна Авертона, о которых ты уже Но самое, большое,
1: самое большое окно Авертона, я бы назвал это врата Авертона, откроется совсем скоро. Я хотел бы ошибиться, вот очень хотел бы ошибиться, но я думаю, что вот это дело Эпштейна, а в этом деле фигурируют практически все посетители Давосского форума, так или иначе там бывавшие, вот это врата Авертона, я думаю, что всех участников этого дела по тем или иным предлогам оправдают. По одной простой причине. Если бы это дело имело место в 70-х, 80-х годах прошлого века, я не говорю 60-50, они бы все уже были за решеткой, участники. И получили бы сроки там с двухзначными числами. Все. А сейчас даже трехзначными. По 360 лет могли дать и по 400. А сейчас все на свободе. А что на кону? Легализация педофилии. Ну так же так. Если сейчас их отмажут, самое большое страшное окно Авертона в этом мире будет открыто.
2: Да, но пока все это удачно заминают. Мы уже видим, что там судебная система, она такая, как как Дышла, работает в Соединенных Штатах. Мы да. это видим и по тому, что с, по тому делу, Хантеру. которое против Хантера Байдена заведено, что он сидит, встает просто через 15 минут после начала слушания и выходит из зала и, и как бы вроде и нормально. Ну, но, то есть мы
1: видим, мир. Только миллион семьсот, это огромная цифра для Соединенных Штатов Америки, миллион семьсот неуплаченных налогов, это уже десяточка как минимум. А он спокойно дефилирует все с адвокатами.
2: В общем, интересно это все, конечно, смотреть, но вот сейчас пока такая самая, наверное, да, горячая главная боль, можно сказать, у Шульца образовалась, потому что там митингующие uh-huh. фермеры, которые, с одной стороны, они и много об этом говорят и демонстративно как бы подчеркивают да, то, что они не под какой из политических сил, они очень боятся, что их отнесут к правым, они вот все время заявляют, говорят, что нет, мы сами по себе, мы именно про экономику, мы не про политику политику. И, с одной стороны, это как бы и в этом их сила, потому что это действительно показатель каких-то вот очень плохих процессов экономических, в том числе, которые в стране происходят. А с другой стороны, говорят, что вот далеко они не уедут на своих тракторах, если не подключатся какие-либо политические силы, если не будет. Они, конечно, хорошо Нет, организованы. Вот, Немцы вот, и вот, так прекрасно организованы вот, всегда. У них довольно спокойные вот эти вот все митинги, да все вот эти да. вот протесты. И то, что всплыл Шольц с Своим, что вот вы здесь, значит, какие-то экстремистские проводите, вот какое-то такое у него было заявление. Да. Все, что они сделали, вывалили навоз вот, там, под дверь какой-то администрации. По-моему, это вот весь их экстремизм. Там
1: достаточно они навоза поваливали. Ты абсолютно права в чем? Вот фермер в этой ситуации. Смотри, Лен, фермер, который вывел свой трактор на автобаны, он голосовал за кого-то. Он ходил и голосовал. Это факт. Поэтому байки от людей Шольца, что эти фермеры аполитичны, я в них не верю. Это просто идет атака на альтернативу для Германии. Что они делают? Альтернатива для Германии правая партия. Не надо путать только с ультраправыми. Наши журналисты допускают очень большую ошибку и делают это часто. Они причисляют альтернативу для Германии к ультраправым, а сейчас что начал Шольц тиражировать, когда его рейтинг упал ниже Нижнего? Что они ведут встречи с неонацистами неонацистами и ультраправыми для того, чтобы укрепить свою позицию. Что за фигня? Где доказательства? И вот это вот разговоры об аполитичных фермерах, это разговоры ни о чем. Потому что фермеры будут добиваться своего только при помощи каких-то политических сил. А иначе Как?
2: Ну, как людей отвлечься, знаешь, от того, что происходит? Потому что как что-то предложить, вот эти вот компенсации, которые до этого выплачивали, Нет. сейчас они хотят их Нет. убрать. Потом они вроде пошли на послабление, сказали, что они будут медленно их отменять там частями какими-то. Но надо... дальше все, вот ты понимаешь, они не могут никакую поддержку разработать да. в ближайшие там, хотя бы год-два. Да. А, а там И... им нужно понимать, сколько они денег будут. Это же все вот, перспективное планирование. А кто, Лена, Займет
1: место немецких фермеров, догадываешься, чья продукция займет их место? Догадываешься, чьей страны, которая борется за лидерство в Евросоюзе. Польша, Аграрная страна, которая не разворовывала деньги кредит на Евросоюза, а четко вкладывала в агросектор. Вот польские, а этого немцы и боятся. Почему польские фермеры, то есть польские, значит, власти не пускают украинских перевозчиков и украинских аграриев? Потому что они хотят занять лидирующее место на европейском рынке. Вот и все. Понимаешь? И поэтому у немцев сейчас, они в очень сложной ситуацию. у них потом, ты не забываешь, ты же прекрасно знаешь, автопромышленный сектор сейчас, мягко говоря, не в очень хорошей ситуации. Просто не в очень хорошей ситуации. Машины уже стоят столько, сколько они стоить не могут. А тут китайцы поддавливают во всю. вот. Вот современная Германия.
2: Ну, вот в следующей части поговорим о том, как же хотят отвлечь внимание обычных немцев. Не
1: не, не выключайтесь, мы интересные. Да,
0: и вообще... любим вас. Это абзац. Михаил Шахназаров и Елена Ойя. О том, кто виноват, что делать и когда этот абзац закончится.
1: Друзья, вот Леночко я не даст соврать. Я очень скромный в жизни человек. И я никак не ожидал что сейчас было Я никак не ожидал, что моя книга История в стиле файн станет бестселлером. Четвертый тираж уже напечатан этой книге, сборника рассказов. Купить можно на крупнейших маркетплейсах. Вот. Буду стараться и дальше радовать вас своими произведениями. Скажи что-нибудь в поддержку автора молодого.
2: Молодое дарование... Рекомендую. Так, давай от повестки далеко не уходить. Стали с тобой рассказывать про Германию, о том, что там э, митинги сегодня был прям такой, кто-то им даже дал название, один из самых, самых массовых. Перекрыли центральную улицу в Берлине. И действительно вот эти вот трактора, да, маленькие, я не знаю, как правильно называется. Наверное, да, действительно запланили там улицы. И люди как говорят, что они не уйдут, пока им не дадут какую то по крайней мере, выход из ситуации, да, не объяснят, как, что делать дальше, потому что они реально не знают, как выживать. Но, по всей видимости, будут отвлекать их разным, всяким разным, а любимая история уже. с внешним врагом. Ну, по крайней мере, какую-то часть. Ты про учение? Я про учение, про то, что мы планируем напасть на Германию. Михаил, вы планируете? Иногда бывает, знаешь, утром встанешь и думаешь, не напасть ли мне на Германию. Так вот, они, это их издание, одно из крупнейших, наверное, такое самое крупное, самое известное, Бильд, написали, что ознакомились они якобы с секретным документом Минобороны угу. ФРГ, угу. в котором описывается возможность сценарий конфликта пишут, между да. НАТО и Россией. Заканчивается это все полномасштабной войной. Там то ли не были, то ли были, вообще непонятно. Они уже а сказали...
1: Редакция, то есть юристы, это издание, юристы которого ночуют на раскладушках в судах немецких, ну, так на всякий случай. Поэтому про про этот документ они могут говорить. Это знаешь, зачем сделано? Это вот именно сделано для того, чтобы отвлечь, напугать. Страшилка, конечно. Я тебе скажу больше. Я не исключаю ситуацию, когда офицеры Бундесвера свернут вот этого зайчика одноглазого, похожего на алкоголика, Ты про колбасу? Про колбасу, да.
2: Ливерную.
1: Понимаешь, потому что э, там настроение, мягко говоря, не очень хорошее, э, ну, правда. И потом, когда Германия, вот за каждым этим фермером, за каждым этим фермером стоит семья. И вот эта семья, эти люди, братья, сестры, дяди, они прекрасно понимают, к чему ведут Германию глобалисты. Они ведут ее к разрушению, к полному. Как и разрушению, вот просто нет, не должно быть национальной идентичности, не должно быть веры, не должно быть ничего. Весь мир наш дом, мы космополиты, а все остальное по барабану. Не будет этого рванет европа вот эти ребятки которые а, говорили об управляемом хаосе и которые бредили этой идея они прекрасно понимали что у них будет час x вот этот когда они должны пойти в банк вот сейчас их время они пошли в банк не получится
2: а, да но мне, мне очень понравилась реакция обычных немцев которые у них разрыв шаблона понимаешь им до этого все тот же бильд каждое утро угу. по расписанию рассказывал о том что Склады пусты, оружия нет, все отдали Украине, деньги, все, значит, тоже денег нет, вообще ничего нет, и тут. Бабах и какая-то война. И они такие пишут в комментариях: Пардон, Муа, а да. чем вы планируете воевать? Воевать-то. Да, вы как бы или там Тракторами. или там, да. Вы сначала, потому что они действительно сначала вешали одну лапшу, теперь вот резко просто на повороте, резко сделали маневр, и теперь говорятся ровно о противоположном, что нет, впереди не расслабляемся, у нас впереди, понимаешь ли, военные действия. Но это э, то, что говорит пропаганда, а вот Министерство обороны их. Э, назвали они план атаки на Россию частью военного дела. Говорят, что даже если есть маленький процент, что возможно какое-то столкновение между Россией и НАТО, то они обязаны это отрабатывать, поэтому вполне возможно, значит, какие-то там учения и так далее и тому подобное. Ну, то есть так... Так вот прошли между строек, то, что называется, ушли от ответа. Но вообще на самом деле нельзя вот так вот триггировать свое население и пугать, потому что рано или поздно любая информация, когда тут вот постоянно да, вот какие-то шокирующие такие факты вбрасываешь, это все превращается в белый шум. И в какой-то момент это действовать перестанет. И именно вот этот момент будет самым опасным для руководства страны, когда товарищи придут, просто обычное население скажет, слушайте, а что происходит у нас? Вот это там внешний враг, это все понятно, а вы здесь вот товарищи
1: Шольц. Во-первых, не происходит, а уже давно начало происходить, потому как банкротство очень крупных немецких компаний, которые прикрываются. знаешь, что говорят они как? закрывают эту тему. Говорят, а у нас обанкротились компании. Они закрылись. Нет, ребята, они обанкротились.
2: А, это Хабик же, министр Хабик, прекрасный. Да, вот он этот. же
1: идиот, ну, как, как и многие. Да,
2: он, кстати, вот как вот тот самый э, форум в 2020 году, он там был вот такой вот прям звездой ходил, всех поучал. У него была какая-то словесная перепалка с Трампом. Он, значит, все такое а, про Хабик, зелен, зеленую да. Энергию, энергетику, про, да. да. Зеленую экономику. А вот вы, кстати, вот про зеленую энергетику все же. А мают... сейчас он превратился в посмешище. Да. Реально, как внутри страны, так и за ее пределом
1: кстати, про зеленую раз упомянула, и «Даводский форум» он эту тему прокачивает на каждом своем. Климатическая, Климатическая повестка. Да. А ты знаешь, что вот есть такая компания известная, это не реклама, а «Херц» она называется, они э, авторенда во всех странах мира. Ну, одна, она одна из крупнейших, тройку входит. Немцы, по-моему, они, с желтой, с черным, у них еще эта аббревиатура. А, так вот, они продают 20 тысяч электромобилей. Это для тех, кто продвигает 20 тысяч, ты себе можешь представить. А вторая компания, которая за ними идет, продает 15 тысяч электроавтомобилей. Ну, так, на всякий случай. Вот зеленая повестка. А
2: план-то был какой? К 1935 году все должны были пересесть на электромобили, и вот двигатель внутреннего сгорания должен был уйти куда-то в прошлое.
1: Забудьте, забудьте об этом на всю оставшуюся жизнь, понимаешь? Никогда этого не произойдет. Ни в 1935, ни в 1945, ни в 1958. Поэтому, да, и, значит, что он говорит? Это предприятия закрылись. А закрылись. Окей, хорошо, я принимаю. Они не обанкровали, они просто закрылись.
2: А... Они отдохнут. А не,
1: потом не, опять а, а люди с закрывшихся предприятий. Вот предприятия закрылись, врата захлопнулись. Люди с этих предприятий куда пойдут? Герхабик. Куда они пойдут работать? Мы сейчас на пороге еще одной волны. Вот сейчас фермеры вышли, а потом будут демонстрации, которые имели место в прошлом веке, против безработицы. Против безработицы. Вот план Маршала. Помнишь, план Маршала, который вы Вы сделали этот план Маршала, действительно, который сработал на то, что Германия поднялась, стала первой экономикой Европы, а теперь вы те же самые, Граждане той самой страны, которой план маршала предоставил Германии, вы ее сейчас добиваете ногами. Но по одной простой причине. Когда план маршала притворялся в жизнь, Америкой руководили сильные люди, политики во всяком случае. А сейчас Америка руководит. Вообще непонятно. Вот Блинкен сумасшедший, который говорит, что Россию нужно стереть с лица земли. Ну, он же неадекват. Ну, как такое можно заявление было сделать?
2: Он уже похож на такую крысу, если мы говорим про блинки, похож даже на крысу зажали к стене, и вот он начинает максимально огрызаться, максимально насколько это может э, э, делать, да. Это такой человек. Мне очень, знаешь, удручающе на меня так повлияло. Его последняя вот эта беготня по Ближнему Востоку и с определенным странам, когда он как-то. Не Ты понимаешь, гегемон так себя не ведет. Как себя ведет приличный гегемон? Он топает ногой, он, знаешь, вот силой мысли, то, что называется, вот. Вот. и все понимают уже, все побежали. А здесь он гегемон. несется в Грецию угрожать, там, понимаешь, ли, чтобы м-м. какое-то оружие передали на Украине. Ему нужно все время вот при приехать и потрясти за грудки. Гегемон приличный так себя не ведет.
1: Гегемон не допускает такого, если он контролирует какой-то регион при помощи сателлитов своих. Он не допускает такого. Они что допустили? Смотри, я помню разговоры. Вот я задавал старшим вопрос, когда еще был там Миношеву. Хорошо, Северная Корея. Для чего американцы держат? Они же вполне им по силам там, войти туда, развязать какую-то войну, установить все-таки свой протектор. А мне говорили старшие, говорят, они держат это как заповедник, чтобы весь мир видел, до чего может довести а, вот такой строй. Что мы имеем сейчас? Они сегодня гиперзвуковое оружие, по-моему, запустят. Там весь регион страхи. Но правда, они, естественно, находятся под контролем Китая и так далее. Но факт остается фактом. Боятся их там все. Гегемон это допустил? Допустил. На Ближнем Востоке что происходит? Геноцид. Надо называть вещи своими именами. Гегемон допустил? Допустил. Арабский мир простит это, исламский мир? Никогда. Это что, на поверхности ответ. Вот, вот дела гегемона. Знаете, что получилось? Сами себя в итоге. Хотели других, а в итоге сами себя. Слушай, Лен, ну когда министром финансов была, было животное в Америке, которое приезжает, объедается грибами и не понимает, что говорит. Ну это Милс или какой? Милс, не, не помню. Ну какая, ну, ну какой гегемон? Ну...
2: Зато министра, главу Пентагона выпу... 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 выпустили сегодня. Всего с... же все в порядке. <смех> в больнице, говорят, идет на поправку.
1: Да, это мне фильм один напомнил, Помнишь этот Король, не, не Король, а как это, Эдди Мерфи играл, когда его в ванной там... Ладно, не буду я этих моментов вспоминать. Не а то... да. <смех> будем мы, о грустном. Мы... Нет, там весело наоборот было. Мы ненадолго прервемся, не переключайтесь, и будем с вами.
0: Это абзац Михаил Шахназаров и Елена Оя. О том, кто виноват, что делать и когда этот абзац закончится.
1: А чего комментариев не вижу никаких? Я хочу там ответить кому-нибудь, сказать что-нибудь доброе, вечное, ласковое. Я вот написала,
2: понимаешь, людям добрый вечер пожелала, и мне сразу миллион комментариев. Ответ. Так Всех ты красивая и умная,
1: раз. таких... вот. я. Да, Ой, я какой-то
2: раз... усатый мужик полетел там странные картинки отправляют. Это Супер Марио. <связано> <Super Mario.
1: связано> идет Марио, Марио идет грабить банк. Да. Так, ну что у нас? Что у нас? У Максим, нас... да и э, гастроль да и с ним, да? да?
2: Да. Ну, в общем, гастроль не задалась изначально, потому что вроде планы были большие, а их потихонечку, потихонечку всех стали вроде как э, в ранее как лояльных. Они,
1: они стали токсичными, да? Так Как сейчас принято говорить?
2: Токсичные. Я не знаю, мне кажется, что просто не продаются билеты на этих всех убежантов наших, даже несмотря на то, что запросы у них очень скромные, залы, они окучивают маленькие. Какие? Сколько мест? Вроде русскоязычных очень много. Не да, по... русскоязычных, ну, русских. понятно, люди, которые там из постсоветских стран различных, да, которые знают русский язык и способны вот эту бредятину галкинков... галкинковскую Но Нравится, мой. не нравится, да, вы слушали, да, Ганкин, кстати, и на агент. Mm-hmm. Так вот, таких людей, по всей видимости, сначала какой-то был процент и покупали билеты, а сейчас, наверное, уже не распродается. Поэтому ничего, что с Россией пор, знаешь, портить отношения. Наверное, потихонечку стали сокращать количество таких концертов, таких выступлений. Вот Таиланд у нас тут отменил сразу и Галкина, и Светлану Лободу. Она вроде как не наша, сбежавшая, да, у а не поймешь, откуда она сбежала. Ее <с-> нигде не Она принялись.
1: сбежала из Украины транзитом через Россию в Латвию. Я да, но так. в
2: результате она везде враг, никто ее особо не принимает, там тоже она очень долго доказывала свою лояльность, и вроде по, к военным куда-то отправилась там, и различные заявления делала, и уже вот во флаг украинский заматывалась как только, как, как могла, так и заматывалась, но не помогло. А вот, поэтому Таиланд теперь для этих товарищей закрыт. Вот но я и могу обрисовать,
1: обрисовать их будущее. Есть такой певец, хороший, я считаю, был певец, Родригов Фоминс. Иго его знали еще в советское время, он Раймонд Паулсу ему писал. Его в России знали, вот эта вот известная песня «Луч света» он пел. Так вот, я думаю, а куда он делся? У него катастрофа, он попал, он голос сохранил, его вылечили, подняли. Его тур, 60 лет, значит, Родриго Фоменсу. Человек с уникальным, на самом деле, голосом. Я смотрю, тур по Латвии. И вдруг смотрю какое-то местечко. Я даже забыл, как выговорить его не смог. Думаю, господи, а я про местечко такое не слышал. Сколько там человек в Доме культуры выступает, живет? А в местечке живет 80 человек. 80 лет. Ты можешь себе представить? То есть, ну, если 5 евро, там деньги. Это 400 евро сборы. Вот это будущее Лободы, Максима Галкина. Вот эти хутора. Пока там люди еще остались, там 80 человек. Потом останется 40, потом 20. И все. А потом какая-нибудь музыкальная школа преподавательницы в лучшем случае. О,
2: преподавательницы это, извини меня, статус уже все равно, педагог – вот, хорошо. Вот,
1: понимаешь, вот, вот это их будущее. А почему привел э, пример Фоминса? Потому что Лобода живет в Латвии. Но да, но ну, а какие перспективы? Какие? На Украине там ее за свою не держат. Здесь сюда и дорога закрыта на всю оставшуюся жизнь. Это смело, можно сказать. Мне знаешь, что понравилась схема? Вот это мне понравилось. Маратик Гельман. Инагент. Инагент. Скупщик краденого. Написал. Это последнее дело. Зная, что человек уехал и никогда не вернется, брать на его паспорт кредиты. То есть сейчас ситуация такая. У Гельмана здесь есть недвижимость. В Москве. Очень дорогая. там По 100 миллионов, по 150, насколько. А я знаю. Прилетает Гельман. Аэропорт Шереметьево. Пограничник берет паспорт, смотрит и говорит. Гражданин Гельман, цель вашего визита в Россию. Да вы знаете, я на парней закрыть некоторые дела. А мы думали закрыть кредит. Какой кредит? Как какой? Кредит на 8 миллиардов рублей, который вы взяли в банке Роспаяльник и утюг. И все. И все, к батарее. Ну, не к военной, к военной батарее, а к, к чугуневой, как говорят в армии.
2: Мне кажется, вообще все проще. Сначала понамирают кредитов, а потом давай валить из страны. И, скорее всего, это вот так вот
1: работает. Молодец, умничка. А ты знаешь, чем занимаются
2: а Витя Шендерович с Андрюшей Бильжо? Они, Они х... все иноагенты. Иноаг... Они ходят... Хотя по... Бельжур, не иноагент еще. Они ходят...
1: Нет, иноагенты. Да? Они ходят таки по римским улочкам. И проводит экскурсии без лицензии. Говорит, мы покажем вам магазин, где продается самое дешевое спиртное и хорошие брюки фланели. Вы, вы можете. Купить.
2: Насколько я понимаю, что местные гиды э, очень объявили войну. Э, да, не, не очень довольны, потому что, ну хотя за какие-то скромные деньги, по-моему, да, они или за приличные. Я уже не помню. Нам писали просто, что э, есть среди сообщества гидов вот какой-то. Я что
1: придумал. Витя, но я в доле. Смотри, они водят по Риму и по Ватикану экскурсии. Ну, чтобы кто-то с ними выпил. Так. Вот кто-то... Вот Хотите выпить с Бильжо? А кто такой Бельжо? Ну, Бельжо это такой вот был у Шендеровича в передаче, там, мозгоправ или э, костоправ. Он
2: так. будет свои похабные картинки вот эти рисовать, бесконечные. Да. А, писать, а вот я придумал, Витя,
1: я придумал. Ему будут подавать. Римский тур. Если вы хотите увидеть... Как Виктор Шендерович проводит весело время с матрасом, это будет стоить вам всего 150 евро за сеанс. Видите, давай я в доле. начинай продавать билет. Ладно, хорошая идея, скажем.
2: Ничего мне, моральных уродов.
1: Почему такого... Почему только моральных, лет? <свят> думаю, не будь такой <свят> добрый.
2: Такого и без них хватает. знаешь? Ой, нам пишет, Светлана написала, 4 500 тысяч евро, то есть почти 5000 евро они берут. За что? За дала, то,
1: что он не может. Посмотреть
2: на Шандаровича, и 5 рублей да не дала.
1: Да евро я сейчас в эти времена тревожный пери... ну, могу вполне нормально провести время в каких-то питейных заведениях, города.
2: Нет? Кстати, Сендрович там недавно где-то тоже сопли по тарелке размазывал, рассказывал, что как же Хорошая Хорошее почему... Вот умеешь-то удивить значит почему никто не любит их? Потому что они и там изгои, и здесь. Мне вот интересно. Товарищ, который сделал все, чтобы градус русофобии в мире был такой, что вот выше уже не придумаешь. Что они Не любят? Да, что они везде изгои. Потому что да не любят
1: не... это сильное чувство в положительном контексте. Просто причем люто. Бельжо, Извините. Я, я случайно сейчас... Третий
2: раз обязательно получится?
1: Нет. Бильжо нарис, рисует, значит, как он читает карикатуры. Гробы с буквой Z, «Зигующий Дед Мороз». Ну, нет, я могу сказать одно.
2: Они все время пишут, Убьющий что они человек. очень боятся здесь. Вот какой-то, знаешь, руководство, какой-то Мордор, там, глава Мордора, вот это все они пишут все время. Вам нужно бояться, товарищи, обычных людей, честно. Я бы вот на их месте сюда не приезжала, лишний раз бы людям на глаза не показывался. А, кстати, тот же Бельжо рассказывал, что он особо здесь нигде и не это. Мелким перебежками я там все примещался перемещался. Правильно, потому что у вас есть право Андрей, вернуться, но никаких гарантий вам никто не дает.
1: Андрей, пейте больше компари, вы станете, он же налегает там, вы станете, может, добрее. Вы такой впечатление, что не добираете, и постоянно находитесь в состоянии какого-то жесткого компари похмела. Компари
2: стоит, между да, прочим. Да, вот они собирают. Там, знаешь, цены растут.
1: Не, матрас-тур это – это хорошая идея, но это реально люди за это будут платить. Посмотреть на это шоу, а, а допустим, со съемкой, 250 евро.
2: Это <смех> можно рекламу матрасов В конце концов, знаешь, какая
1: Так я о чем и говорю, Лен? Виктор Шендерович и матрасы фирмы Полосатик. Вот это было. Че ты смеешься? Я такую идею сейчас. Как, как это я... Какой от стартап, Лен? Давай. А ты вдоль? Не будешь рекламировать, скажи честно. Ну что, матрас нет? Нет, шоу Шендеровича, матрас. Так,
2: я не знаю, но нужно как-то расширять границы. Они же говорили, что они вот после того, как началась специальная, во, специальная военная операция, отсюда уехали все креативные люди. Они постоянно вот креативные до последнего
1: теперь. Я просто, все говорю, я и помогаю победу. сижу, понимаешь? Не, мне знаешь, что нравится? Они устраивают эти алкатуры. Вот, допустим, Танюська Симпампуська. Ну, какой с ней в тур ехать, если она в Невминозе постоянно? Язык у нее заплетается, она там пережевывает его по несколько раз. Да? Вот какой с ней... Потом, она давным-давно уже неинтересна, глупа и из пита, да, или, допустим, с Андреем Макаревичем поехать в Тур в Пьемонт. Андрей, что вы будете? Я буду сейчас е- есть курицу, а потом я вам спою, но за отдельную плату. Да нахрен мне такое надо? Это, понимаешь, я поставлю лучше нормальную музыку, послушаю. Сам курочку съем э, на кухне там вечером, а еще смотреть на лицо Андрея Макаревича. Так быстро время пролетело, что просто нам даже как-то обидно с Леной. Нам пора завершать этот эфир. Вот. с моей соведущей. Вы подписывайтесь на все ресурсы Абзаца. Помните, Главное, что...
2: подпишитесь, пожалуйста, на наш телеграм-канал абзац. абзац. Там ссылки на все наши да. эфиры. Если вы хотите нас слушать и по утрам тоже, вот мы, допустим, с Михаилом по средам зажигаем да. утром в 8 утра. Поэтому там вот все ссылки на наши на наши каналы другие, на Ютьюбе, на Рутюбе. Поэтому подпишитесь. Абзац. В общем,
1: абзац. мы вас любим. Да, Постоянно стремимся по побо- быстрее встретиться с вами. Елена Оя, главный редактор Абзац Медиа.
2: И Михаил Шахназаров, генеральный директор Абзац Медиа.
1: Да, мы будем с вами через неделю накопим положительных эмоций, да и всего... И ну отрицательных вот. тоже. Да, до свидания, обнимаем. Пока. До встречи.
0: Это Абзац.